0: Olá pessoal, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro de Fabiano Cachito, Não Deixe a Vida Me Levar, A Vida Levo Eu. E vou iniciar o capítulo 4 hoje que tem o título Estude. Então vamos lá! Quando você sabe alguma coisa, reconhecer que sabe, e quando você não sabe alguma coisa, reconhecer que não sabe. Isso é o conhecimento. Essa citação foi do Confúcio, século IV a.C. Outra citação agora de Goethe, Goethe, em Máximas e Reflexões, que é a seguinte. Na verdade, só sabemos com pouco sabemos. Com o saber, cresce a dúvida. Então, bora para o capítulo. Vamos lá. Antes de discutir a importância da formação no desenvolvimento de uma carreira de sucesso, é preciso entender dois termos que ouvimos constantemente, mas que talvez não saibamos exatamente qual o seu significado. O primeiro termo é mercado de trabalho. É formado pelas vagas que são oferecidas pelas diversas empresas que atuam em um determinado ambiente. Sempre ouvimos que o mercado de trabalho está diminuindo. O mercado de trabalho está cada vez mais exigente. Podemos afirmar, que essas podemos afirmar que essas conclusões são verdadeiras? A resposta é depende, porque o mercado de trabalho só pode ser analisado em sua interação com outro importante fator, o mercado de recursos humanos, que é composto pelos profissionais que estão disponíveis e que buscam uma nova colocação. Agora tem um, um gráfico aqui na, no livro. Tem dois círculos sobrepostos. Num círculo está escrito mercado de RH e no outro mercado de trabalho. Então, no mercado de RH são os candidatos disponíveis e no mercado de trabalho as vagas disponíveis. E onde eles se sobrepõem né, são os cargos preenchidos. Então, continuando. O mercado de trabalho em oferta significa que existe uma abundância de vagas, um excesso de oportunidades de emprego. Já em um mercado de trabalho em procura, existe uma escassez de vagas. O contrário acontece com o mercado de recursos humanos. Um mercado em oferta representa um excesso de profissionais à procura de emprego. Já em um mercado em procura, existem poucos profissionais disponíveis para preencher uma determinada vaga. Como sempre escutamos que o desemprego no Brasil é muito alto, que as pessoas não encontram oportunidades de trabalho, que as empresas aproveitam a abundância de candidatos para exigir cada vez mais e pagar cada vez menos, temos a impressão de que o trabalho de recrutador é o mais fácil do mundo. Basta abrir a boca para ter uma fila de candidatos disponíveis à sua porta, todos ávidos para aceitar qualquer oferta de trabalho. A verdade, porém, é bem diferente. Cada cargo ou função apresenta interações entre mercado de trabalho e mercado de recursos humanos, completamente diferentes. As grandes revistas e jornais sempre noticiam a dificuldade que as empresas encontram para preencher vagas que exigem conhecimentos técnicos específicos. Este tem sido apontado como um dos principais entraves ao desenvolvimento do país, que é a falta de profissionais especializados preparados para ajudar as empresas a concorrer globalmente. Vamos para um subtítulo aqui que são as três pilhas de currículos. Realizei diversas pesquisas com profissionais da área de recrutamento com o objetivo de medir a aceitação de cursos superiores de graduação e de pós-graduação pelo mercado de trabalho. Em uma de minhas conversas com um desses profissionais, ouvi algo muito interessante... Ele me disse que quando recebia uma quantidade muito grande de currículos para uma determinada vaga a ser preenchida, os separava em três pilhas. Aqueles que não tinham nenhuma formação ou haviam estudado até o ensino médio, formavam uma grande pilha. Os currículos dos candidatos com curso superior formavam uma pilha menor e uma pequena quantidade de currículos de candidatos com pós-graduação formava a terceira pilha. E era por esta que o recrutador começava seu trabalho de análise, porque se ele conseguisse encontrar entre os profissionais pós-graduados um candidato que atendesse aos requisitos, da, aos requisitos da vaga, nem analisava o restante dos currículos. Em que pilha de currículos você quer estar quando estiver procurando um emprego? Hum? Agora mais um subtítulo. Mais estudo significa mais salário? Os dados mostram que uma maior quantidade de anos de estudo normalmente propicia uma maior aceitação pelo mercado, além de uma melhor remuneração. O gráfico a seguir, desenvolvido com dados do Censo Demográfico do ano de 2000, realizado pelo IBGE, mostra a média salarial de acordo com a quantidade de anos de estudo. Então, nós temos aqui um gráfico, né? salário médio versus a quantidade de anos de estudo em quantidade de salários mínimos. Então, na coluna de sem instrução ou menos de um ano né, de, de estudo, é 1,6 é o salário médio, até 3 anos, 3,3, de 4 a 7 anos, 2, de 8 a 11 anos, 5,7, acima de 11 anos, 14,9. Mas como vimos na resposta do recrutador que entrevistei, um curso de pós-graduação seja lato senso ou estricto senso, é que realmente fará a diferença em sua carreira e tirará seu currículo da pilha, não preenche os requisitos, para a pilha entrevistar. Neste ponto você deve estar cheio de perguntas. E o que isso vai mudar na minha carreira? Ou melhor, o que significa lato senso e estricto senso? E qual o melhor curso para a minha carreira? Vamos tentar esclarecer um pouco as coisas. A primeira dúvida que quero responder é, vale a pena fazer uma pós-graduação? E a resposta, muito. Se já existe um salto no nível salarial entre os indivíduos que possuem ensino médio e aqueles que possuem curso superior, aquele que possui uma pós-graduação sobe mais um degrau, como pode ser visto no gráfico a seguir. Então agora o gráfico é salário médio versus quantidade de anos de estudo, novamente. né? É, médio completo 6,8 é o salário médio, superior incompleto 13, superior completo 18 e pós-graduado 19,6. A regra permanece, quanto maior a escolaridade, maior o nível salarial e maior a empregabilidade. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, em 2008, aponta que cada ano de estudo a mais aumenta 15,07% o salário do profissional. Outro dado importante que pode ser retirado da pesquisa realizada pela FGV é que quanto maior a escolaridade, maior a chance de ocupação, ou seja, diminui o tempo em busca de um emprego. Respondida a primeira dúvida, a mais crucial no meu ponto de vista, vamos à segunda questão. Como está estruturada a pós-graduação no Brasil? Pessoal, eu vou parar por aqui o áudio, porque para a gente dividir o capítulo, senão vai ficar bem longo. Deixa eu ver quanto falta ainda, quanto que eu já li, quanto falta. É, eu, vou, eu vou ler só mais esse pedacinho, que é pós-graduação no Brasil. É... E aí depois eu retorno no próximo áudio, explicando o que é pós-graduação lá dos Pós-graduação no Brasil. Para um melhor entendimento, o quadro apresentado na próxima página mostra a organização do sistema educacional brasileiro. Iniciando-se na educação básica, diversos caminhos podem ser seguidos pelo indivíduo até a sua inserção no mercado de trabalho. Então, começa no ensino fundamental, são oito anos, aí temos ensino médio, três anos, ou, juntamente com ele, ensino técnico, que é de um a dois anos. Tem o bacharelado, 4 a 6 anos, que é o nível superior, ou tecnológico, que é de 2 a 3 anos. E aí sim, pós-graduação, e aí chega o mercado de trabalho. Porém, o gráfico mostra que até mesmo ah, após o ensino fundamental já tem ligação com o mercado de trabalho, assim como todos os outros níveis. Porém, o que vai mudar realmente, como né, já foi dito aqui nos gráficos anteriores, a questão salarial. Quanto mais você tem disso, quanto mais estudo você tem, maior é o seu salário. Muito bem, pessoal, então vou encerrar por aqui. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo áudio.